0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Bevolea. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dass du einen schönen Tag hattest bis jetzt. Ich bin heute nicht alleine, ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen und zwar die liebe Eileen. Hallo Eileen. Hallo Nicole, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich, dass du dabei bist. Wir wollen uns nämlich heute über ein ganz spannendes Thema unterhalten und zwar über das Thema Überzeugung ist ansteckend, wie man seine Mitmenschen mit ins Boot holt, ohne sie zu missionieren. Das ist mir natürlich ein ganz großes Anliegen. Ich als Minimalistin, die mit einem Nicht-Minimalisten zusammenlebt, ähm, habe lange daran gefeilt, wie das wohl so gehen kann, dass man ähm, ja, es nett miteinander hat und keiner irgendwie sich für den anderen großartig verbiegen muss. Und ähm, ja, habe da natürlich auch schon meine Erfahrungen gesammelt und finde das immer ganz spannend, wenn ich dann von anderen Menschen höre, ja, dass sie auch die Überzeugung leben und damit anstecken. Darüber haben wir uns gerade kürzlich unterhalten, ne? Genau. Und haben überlegt, das könnte passen für einen Podcast. Ja, yeah. ja. Yeah. Erzähl doch mal, was für Überzeugungen lebst du denn und was für Überzeugungen ähm, hast du nach außen getragen? Also
1: ich entdecke auch gerade den Minimalismus für mich, möchte ich behaupten. Und ähm, einfach so ein bisschen nachhaltiger möchte ich leben. Ich habe mich informiert im Internet, ich habe viele Videos angeschaut und auch Podcasts gehört, dein zum Beispiel.
0: Ja, das freut und, mich aber. Ich ähm,
1: fühle mich da sehr wohl mit. Jetzt wohne ich leider nicht alleine, sondern aus beruflichen Gründen bei meiner Mutter. Ich bin noch nicht immer da, ich bin viel unterwegs beruflich. Und wenn ich da bin, dann ist es aber, das Haus ist sehr voll, in dem wir wohnen. Und zum Beispiel die Küche äh, ist ein Ort, wo ich mich gerne aufhalte, weil ich gerne mit Lebensmitteln zu tun habe. Ich koche wahnsinnig gerne und probiere mich da aus und habe auch viele Vorräte da. Aber die Schränke sind einfach voll mit Dingen, die ich, Mann, meine Mutter nicht braucht und... Jetzt kann ich natürlich nicht einfach hingehen, den Schrank aufmachen, alles rausreißen, was ich nicht brauche und sagen, okay, das brauche ich nicht, das schmeiße ich weg. Und dann kommt sie in zwei Wochen und sagt, wo ist das und das? Ich brauche das. Ähm, sondern ich bin jetzt einfach hingegangen, ich hatte ein bisschen äh, Freizeit von meiner Arbeit quasi, war zu Hause und habe gedacht, so jetzt gucke ich einfach mal die Schränke durch und schaue einfach mal, wo ich der Meinung bin, das brauchen wir beide nicht und ähm, habe dann einfach gefragt, wie ist es damit, wie ist es damit und habe erstaunlicherweise relativ schnell OKs für diverse Dinge bekommen. Und, ähm, aber ein Beispiel möchte ich euch erzählen und zwar habe ich Eierbecher gefunden, die entweder ich oder meine Schwester irgendwann als Kinder mal selber getöpfert oder was auch immer <lacht> haben. Ich weiß nicht, es war irgendwie aus Gips, glaube ich. Und es war wie ein Spiegelei, sah es aus. Und das Eigelb in der Mitte war halt so, so ein bisschen hoch und dann so ausgehöhlt oder wie sagt man dazu? So, so eingedellt. So eine Delle. Hm. Genau, so eine Delle, dass man so ein Ei reinstellen kann. Eigentlich sehr niedliche Idee, das zu machen, aber auch irgendwie ziemlich hässlich. <lacht> ich wollte es nicht behalten und habe dann meine Mutter gefragt, als sie da war, wie ist es damit? Kann das weg? Und in ihr war gleich so oh, die sind, ja, die hat einer von euch gemacht und wenn ich die sehe, dann denke ich daran und so und das fand ich auch sehr lieb und meinte, ja, das ist sehr schön, aber ähm, möchtest du am Sonntag dein Frühstückseid daraus essen? Und dann war so das der Bröckelte ist so im Gesicht und, und so weit ich war so, reicht es dann doch nicht. Genau. So, ja, gut. Nee, das nicht, aber wenn ich die sehe, dann, dann, muss, dann denke ich daran zurück und dann meinte ich, naja, aber also, ich meine, du kannst sie dir ja auch in deinem Zimmer oder irgendwo ins Wohnzimmer an die Wand hängen, dann siehst du sie auch und denkst dran, nee, das will ich jetzt nur. auch nicht. <lacht> sag, naja, aber ob sie jetzt da hinten im Schrank in der hintersten Ecke stehen und du hast die jetzt 10, 15 Jahre nicht gesehen, das macht es auch nicht. Also, die Erinnerung kriegst du ja eher im Herzen und das macht nicht dieser Gegenstand. Genau. Ja, stimmt. Hast du eigentlich recht. Und damit war die Sache dann erledigt. Also, ganz positiv Cool, ist das ausgegangen.
0: Sehr genial ein bisschen Entrümpelungstherapeutin gespielt. Genau,
1: könnte man so meinen.
0: <lacht> ja, aber trotzdem relativ problemlos. Ja. Ne? also ja. War cool.
1: auf jeden Fall schön.
0: Glaube ich. Also ich habe das auch festgestellt, wenn ich gezielt frage, brauchst du das noch? Nee, aber irgendwie, dann kommen immer irgendwelche Abers oder sowas. Und ähm, ja, ich habe festgestellt, dass wenn man das selber so lebt und die Menschen auch sehen, ähm, wie viel freier du bist, wie viel leichter du es auch hast, ähm, im Kleiderschrank beispielsweise, wenn der aufgeräumter ist, wie viel leichter du Sachen rein- und raus tun kannst und nicht mehr irgendwie 30 Dinge beiseite schieben musst, um da ranzukommen mhm. oder sowas, das sehen die dann und dann, dann färbt das ab, also so unterbewusst. Ne? Ich glaube gar nicht, dass die sich das so bewusst machen und sagen so, ah, der Schrank ist jetzt leerer, leerer und deswegen ist es leichter, okay, ich mache meinen auch leer. Ich glaube, so funktioniert das gar nicht, sondern mhm. über die Zeit hinweg färbt es dann doch irgendwie ab, ne? sodass es dann leichter wird. Ähm, genau. Ja, ja habe ich auch das Gefühl. Ja, sehr genial. Ja. Was für Bereiche hast du noch, wo du Überzeugungsarbeit leistest, unterbewusst irgendwie?
1: Ich habe einen Bekannten in Berlin, also ich bin beruflich öfter mal in Berlin und ähm, kommen dann da ab und zu mal unter und der hat auch ein Auto und fährt dann viel durch Berlin und wir waren dann gemeinsam unterwegs und wollten spontan noch was einkaufen fürs Abendessen, weil wir gesagt haben, ach, dann können wir ja eigentlich noch schnell was kochen ähm, ja, und dann haben wir irgendwo angehalten, sind einkaufen gegangen und ich hatte eine Handtasche oder irgendwas dabei und dann war so, hast du eine Tüte? Nee, habe ich nicht. Ja, dann kaufe ich eine, meinte er. Und ich war so, nee, bitte nicht. Ich mag das nicht so gerne. Jetzt habe ich halt, wenn ich auf Reisen bin, eher selten irgendwie einen Leinbeutel dabei, sonst wenn ich in Hamburg unterwegs bin, dann schon eher mhm. oder wenn ich einkaufen gehe, dann sowieso aber wenn ich auf Reisen bin, dann nicht, weil da kaufe ich meistens nicht so viel, dass, mhm. weil ich dann täglich irgendwie die Stadt wechsle, dann passt das schon alles in meinen Rucksack. Aber da wollten wir nun mal fürs Abendessen einkaufen und er wollte noch ein paar Sachen kaufen. Und er ähm, ja, hat sich dann tatsächlich auch eine Tüte zum Glück eine aus Papier gekauft. Und er hat mir auch versprochen, die wieder zu verwenden. Da war ich schon mal ganz glücklich. Aber ich war dann so, ja, du könntest dir ja mal, ich habe ja gesehen, du hast zu Hause so ein paar Beutel, könntest dir ja einfach mal ein, zwei in, ins leere Auto legen. Also was wirklich komplett leer war. Ähm, ein ganz großes Auto für einen Menschen alleine. Ähm, du hast genug Platz im Kofferraum. Mhm. Pack dir doch einfach zwei Tüten dahin, äh, Taschen dahin oder auf die Rückbank oder so. Oder unter den Sitz, das stören sie mhm. nicht. Da sieht man sie nicht, aber du weißt, da hast sie ja, muss ich mal gucken, mal schauen. Ich dachte so, na ja, komm, ich habe es versucht. Ich rede jetzt nicht weiter auf ihn ein. Es bringt ja nichts, jemanden dazu zu nötigen. Und ähm, wir haben uns dann irgendwie noch ein bisschen öfter dann mal über ähnliche Themen unterhalten. Dann war ich wieder zwei Wochen irgendwie weg. Dann war ich wieder da und hat mich abgeholt. Und ich wollte meinen Koffer in den Kofferraum packen. Und er macht den, die Klappe auf. Und auf einmal liegen da zwei Leinenbeutel. Ach nee. Und ich war so, ach Mensch, das ist, ja, das finde ich jetzt toll. Und er war so, ja, ach, ich habe daran gedacht und habe das jetzt mal gemacht. Wie süß. Ja, fand ich echt ganz toll.
0: Cool. Ja, ja, geht mir ähnlich beim Einkaufen mit den, mit diesen Plastiktütchen, ne? so. Früher war das ja gängig, dass man für jeden Apfel eine eigene Tüte genommen ja. hat, so ungefähr, ja. ne? Und, ähm, nun kaufen wir mal einen Bioladen ein, da gibt es schon keine Plastiktüten mehr, aber es gibt halt so Papiertüten dann irgendwie. Mhm. Und, ähm, ja, mein Mann hat sich früher nie so riesig Gedanken darüber gemacht, sondern er war so ein Gewohnheitstier. Ne? Man nimmt eine Tüte für die Traum und man nimmt eine Tüte für die Äpfel ja, und so macht man auch. das dann eben. Und ähm, irgendwann habe ich dann mal angefangen ähm, zu erwähnen, dass ich das eigentlich ganz schön schwachsinnig finde für solche großen Sachen wie Äpfel. Also bei Trauben kann ich es auch verstehen, wenn man dann die Hälfte der Trauben irgendwie unterwegs verliert. Ähm, aber eben so bei solchen großen Sachen wie Äpfeln oder sowas irgendwie eine Tüte zu nehmen. Und dann meinte er so, ja, ja, stimmt. Hat aber trotzdem wieder Tüten genommen, einfach aus Gewohnheit heraus. Und irgendwie nach dem dritten oder vierten Einkaufen habe ich gesehen, dass er alles einzeln in den Einkaufswagen gelegt hat. Und dann sogar die Trauben einzeln ah. auf so einen Karton was anderes draufgelegt hat, damit wow. sie eben nicht durchfallen und so. Das fand ich dann schon wieder ein bisschen, hm, <lacht> ich gedacht, die Traum hätte ich schon noch gerne ja, irgendwo. Ja, ja, genau. das Das geht immer schnell durch diese beim Einkaufswagen durch diese Löcher da. Wenn ja. du da einmal irgendwo gegenfährst, das habe ich schon häufiger erlebt. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, hat es da auch abgefärbt. Und tatsächlich ist er jetzt der Vorreiter, der sich dann immer überlegt, wie kann ich das ähm, am besten noch im Laden schon ein bisschen entmüllen, damit wir gar nicht so viel mitnehmen. Ah, das ist sehr cool. Ja, ohne das, dass wir das groß besprochen haben. Ne? Also. Das finde ich toll, wenn das dann
1: anfängt, in den Leuten selber zu arbeiten. Also gerade das mit den Plastiktüten fiel mir gerade ein. Ich bin auch so aufgewachsen. Mhm. Wir sind immer einkaufen gegangen irgendwie gemeinsam. Und meine Mutter hat auch immer alles in Plastiktüten gepackt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, es muss doch nicht sein. Mhm. Also auch schon bevor ich mich mit Minimalismus und mit ähm, äh, Zero Waste und sowas mhm. beschäftigt habe. Und habe das dann halt auch einfach weggelassen. Weil ich gedacht habe, ja, also wir haben eh immer einen Korb. Zum Einkaufen, da kann man dann die Äpfel und die Bananen auch einfach draufschichten. Ja. Und dann war immer ein ganz großes Thema, weil ich dann, also bei meiner Mutter bin ich dann noch so ein bisschen hartnäckiger als bei Bekannten <lacht> oder bei Freunden. Also, das kennt ja wahrscheinlich jeder, dass ja, man irgendwie mit seinen Eltern ist. So. Jetzt mach das doch mal anders, ich will das aber nicht mehr so. Und du hast das jetzt so zu machen, wie ich das möchte. <lacht> so wie die Eltern erst sind, so wird man dann als Kind. Ja, irgendwie. man übernimmt das, die Das dreht Rolle. sich so ein bisschen um. Und dann habe ich halt immer gesagt, wir brauchen keine Tüte dafür. Und dann war aber immer eine ganz große Diskussion für Paprika. Mhm. Also meine Mutter isst gerne Paprika, und wir arbeiten da zu Hause auch gerne mit. Und ähm, ja, aber wenn ich die Plastiktüten packe, dann halten die immer so schön lange. Ja, also dann kann hat. man, ja. Halten die dann länger, wenn man die in Plastik packt? Die, die halten schon echt lange. Oh. Also so eine ganze Woche halten die schon in so einer Plastiktüte. Ach so, ihr packt die also in der Plastiktüte
0: dann in den Kühlschrank? Nee, rein. nee,
1: die lagen in der Plastiktüte einfach gut verschnürt Aha. auf der Arbeitsfläche so neben dem anderen Obst wir haben so eine Etagere.
0: also ihr lasst die eingepackt zu Hause dann ihr packt die dann. ach so ich habe genau. nur um den Transport geht es dann nee nee da ging es dann auch um zu Hause was ich
1: dann noch mehr nachvollziehen kann wenn man sagt Aha. ja die halten dann länger dann kann ich halt für die ganze Woche einkaufen mhm. muss nicht unter, äh, unter der Woche nochmal los mhm. ähm, aber ich habe immer gedacht man kann sie da auch im Kühlschrank packen, ja, aber mh, das ist irgendwie so umständlich, bla bla. Also es, ja. war, es war immer totale Diskussion und ähm, kein großer Streit, aber schon so dass Beide so auf ihrem Standpunkt beharrt haben. Und da sie nun mal ihre Paprika selber gekauft hat, konnte ich nicht sagen, nein, wir, die Tüte jetzt nicht. So, ich habe dann immer dafür gesagt, dass äh, wenn die Paprika leer gegessen waren, dass die Tüten nicht einfach im Müll verschwinden, sondern mhm. dass, dass ich die gesichert habe und dann irgendwie noch als Mülltüte oder als ja. weiß ich nicht, ich nehme irgendwo was mit Hintüte benutzt habe. Mhm. Ähm, aber jetzt seit ein paar Wochen auf einmal. Keine Tüten. Ach, nein. Ja, meine Schwester, die wohnt nicht mehr zu Hause. Die war da mit einkaufen. Und das war tatsächlich, jetzt wir zu dritt Mal einkaufen waren, was, was so gut wie nie vorkommt. Und meine Schwester und ich haben uns gleichzeitig angeguckt und waren so, keine Tüten? Was ist denn los? Nee, ach, ich habe gedacht, wir haben so Gemüseboxen von Tupper oder was weiß nee. ich. Ähm, die habe ich früher immer benutzt. Die, da könnte ich ja die Paprika rein tun. Ja, und jetzt sind die Paprika bei uns im Kühlschrank in der Tupperdose. Und ohne Plastiktüte eingekauft. Ach,
0: geht ja dann doch. Ja. Ist aber erstaunlich, dass es nicht so kompliziert ist, die Paprika in eine Tupperdose in den Kühlschrank <lacht> zu tun. Aber dass sie einfach nur so in den Kühlschrank ja. zu packen, das wäre kompliziert. Das, ja, weil dann, nein, dann bleiben sie nicht so
1: frisch. Das ah war ja, immer das okay. Argument. Also wir haben auch so Gemüseboxen im Kühlschrank, wo wir anderes Gemüse reintun. Mhm. Aber das äh, war dann, wurde auch nicht gewollt. Und wir haben jetzt diese Box, Rausgenommen und dafür steht jetzt diese Topferdose am reichen Platz. Aber gut, ich bin auch glücklich mit der Variante. Hauptsache,
0: es gibt weniger Müll, wie genau, auch immer. Genau. Ja, ja aber genial, ne? Wie mhm. es dann doch so abfärbt. Ja. Ich glaube ja sowieso, dass man mit den Dingen, von denen man überzeugt ist und für die man brennt sozusagen, dass man die, dass man das wie so eine Art Aura um sich herum ausstrahlt. Ja. Das glaube ich schon. Wenn man halt mit Menschen häufiger zu tun hat oder eben die Menschen sich im Dunstkreis aufhalten, mhm. ähm, dass das dann echt abfärbt, das glaube ich schon. Ja.
1: Habe ich auch das Gefühl.
0: Das ist eigentlich ganz genial, ne? dass man ähm, dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht. Aber eigentlich ist es auch, eigentlich ist es, mit der Zeit kann ich das gar nicht so sagen. Weil ganz häufig ist ja auch so, dass man versucht, jemanden zu erklären und jemanden zu überzeugen oder auch zu begeistern für das, wofür man selber begeistert mhm. ist. Und dann stößt man erstmal auf so eine Mauer. Genau. Auch so eine, schon, wenn die mich überzeugen will mit dieser Vehemenz, nee, dann genau. bei mir sowieso nicht. Ne? Ja.
1: Ja. Oh, das ist auch was Neues. Mhm. Das ist vielleicht unkomfortabel für mich. Das will ich erstmal nicht. Ja. erstmal dagegen.
0: Die will mir was nehmen, die will mhm. meine Gewohnheit nehmen. Ne? Ja. Und das ist dann, glaube ich, auch noch mal viel einfacher, wenn man gar nicht so viel redet, sondern einfach vormacht. Weil dann stößt man nicht so auf diese Mauer. Genau, also vor allen Dingen,
1: also darüber reden finde ich schon nicht schlecht. Es kommt natürlich immer darauf an, wie, das, wie der Gegenüber so tickt. Ja. Ähm, weil ich noch einen Freund habe, ähm, mit dem ich auch darüber gesprochen habe, aber auch gar nicht belehrt, sondern einfach so mitgeteilt habe, wie ich das mache. Mhm. Und in dem hat das so gearbeitet auch. Also ich, das konnte man auch so ein bisschen mitverfolgen. Mhm. Das war auch ganz interessant. Also da prallte das gar nicht so auf Widerstand, sondern auf so ach so, ja, da habe ich noch, mich noch gar nicht mit befasst. Mhm. Ich denke da mal drüber nach. Und nach ein paar Wochen haben wir uns in mir gesehen und dann hat er mir erzählt, ja, ich war mit äh, Kollegen mittags essen und ähm, die haben sich alle dies und das bestellt. Und ich wollte aber gerne eine Dönerbox essen, mhm. ähm, weil ich nicht so Lust hatte auf Pommes. Ich wollte einfach nur Salat mit, mit Fleisch essen zum Beispiel. Und dann hat er aber tatsächlich überlegt, nehme ich mir jetzt doch irgendwie was anderes, um diesen Müll für die Dönerbox zu sparen. Ach,
0: wie genial. ja.
1: Und dann habe ich gesagt, ja, und wie hast du dich ja. entschieden?
0: Es war total
1: spannend, wie er das auch erzählt hat. Ja, nein, ich habe mich dann doch für die Dönerbox entschieden, weil ähm, ich nicht so viel Kohlenhydrate mehr essen mhm. wollte und hatte halt meine Ernährung umgestellt. Und ähm, habe aber darüber nachgedacht, ob ich jetzt halt das für mich und meine Ernährung mache oder weniger Müll. Mhm. Und ich war total begeistert und ich war so vielen Dank mhm. dafür, weil ich es einfach toll fand, dass er darüber nachgedacht hat. Ja. Also das ist einfach, dass man bewusst damit umgeht, finde ich viel wichtiger, als jetzt zu sagen, ich verzichte komplett jetzt auf alles ja. und ähm, weil du predigst das ja auch immer leichter leben, mhm. ja, man soll sich damit wohlfühlen ja. So und für ihn war es mehr wohlfühlen, wenn er sich jetzt diese Dönerbox gekauft hat, als ähm, als darauf nur in Anführungszeichen auf den Müll
0: zu verzichten. Ja. Und das fand ich super, ja. weil ich gesagt habe, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ich finde das auch ganz, ganz bemerkenswert, dass er ja so fortgeschritten denkt. Ne? Also mhm. bis man anfängt, in einem Restaurant darüber nachzudenken, dass man hier jetzt gerade mit seiner Mahlzeit Müll produziert, das ist ja schon echt fortgeschritten. Davor ja. kommen ja erstmal noch viele andere Schritte, <lacht> die man da gehen könnte oder so. Ja. Also insofern muss das ja echt schon ganz schön in ihm gearbeitet haben irgendwie. Ne? Ja. Finde ich sehr genial. Ja. Und wenn es erstmal anfängt zu arbeiten, dann kommen ja auch irgendwelche Lösungen. Ne? Das nächste Mal denkt er vielleicht dran von der Arbeit, irgendwie eine Schupperschüssel mitzunehmen, mit die er sich das füllen lassen kann oder sonst irgendetwas, genau. je nachdem, wie die Umstände sind. Ja. Es tun sich dann ja auch Lösungen auf, wenn man erstmal sensibilisiert ist. Und das ist er ja offensichtlich.
1: Das scheint so. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Klingt super. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt, wen wir noch so alles überzeugen mit unseren. Begeisterung so, Hoffentlich ganz viele. <lacht> ja, ich würde mich auch sehr freuen. <lacht> Überhaupt ähm, kannst du mal bei YouTube vorbeischauen. Da habe ich ein Video gedreht mit den Top 5 äh, Produkten für Nachhaltigkeit, die ich jetzt gerade so benutze. Ich glaube, das habe ich schon gesehen, aber ich schaue es mir gerne nochmal an. Nee, ich glaube, das hast du noch nicht gesehen. Ach so. Das ist das ältere, was du gesehen hast. Ah, du hast auch du ein hast neues Du hast das gemacht? mit der Bottle gesehen, oder? Ja, genau. Ja, genau. Das ist das alte. Oh, das ich habe ein neues, wo es ähm, unter anderem eine Po-Dusche gibt. Ah, und Klopapier zu sparen. Das finde ich sehr interessant. Mhm. Das habe ich vor längerer Zeit mal bei Facebook
1: ein Video ein ganz
0: kurzes gesehen.
1: Aha. Und fand das schon
0: ganz interessant. Da schaue ich auf jeden Fall rein. Kann ich dir sehr empfehlen. Also das ist meine neueste Errungenschaft, über mhm. die ich unglaublich glücklich bin. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Mhm. Wenn du auch mal deine Top 5 Produkte oder auch Top 1 Produkte <lacht> oder Top 3 Produkte vorstellen möchtest, bist du natürlich auch herzlich eingeladen. Oh, sehr ähm, gerne. Da mal zu zeigen. Also mhm. ich glaube... Das würde unseren ähm, Erfahrungsschatz erweitern, ne? wenn jeder so seine Sachen mal zeigt, die er da so benutzt. Ja, sehr gerne. Ja. Das Angebot nehme ich an. Freut mich. Ich hoffe, es hat dir gefallen hier heute bei mir. Total. Ich fand es gemütlich und schön mit dir. Ja. Und ich hoffe, dass ihr es auch schön fandet. Fandet? Fandet, ne? Ich glaube, das ist richtig. <lacht> Aber da müsste ich meine Schwester fragen, die kennt sich mit Deutsch sehr gut aus. Auch manchmal sagt man so Worte und dann denkt man im Nachhinein, war das jetzt irgendwie richtig oder war das jetzt... Ganz großer Mist. Und wenn man es dann dreimal gesagt hat, klingt sowieso komisch. Ja, genau.
1: wir lassen es einfach so.
0: Genau, wir hoffen, ihr habt, es hat euch gefallen. Das, ja, das hoffe ich sehr. Genau. Und ähm, wünschen euch noch ein ganz schönes Wochenende. Die meisten hören es tatsächlich gleich am Freitag. Ah ja, schönes Wochenende auch von mir. Genau. Genießt es und macht es euch leicht. Genau, macht es euch leicht <lacht> und schön und nachhaltig und überzeugt mit eurer Begeisterung. Sprudelt die Überzeugung, Quatsch, die Überzeugung nicht. Sprudelt die Begeisterung so raus, dass sie eben Leute gar nicht anders können, als sich begeistern zu lassen und überzeugen zu lassen. Genau. Ja. <lacht> also bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.